0: Alors le principe de l'élection il est bien connu hein, puisque la plupart des pays dits démocratiques aujourd'hui vont fonctionner sur ce modèle et on nous répète que ce serait la seule façon de faire de la démocratie à grande échelle. L'idée c'est que ben, le peuple ne pourrait pas prendre lui-même les décisions pour tout un tas de raisons, des raisons techniques, parce qu'il serait pas assez compétent, etc. Et donc il en serait réduit à choisir ses dirigeants, à choisir ceux et celles qui vont prendre les décisions à sa place. On est donc dans une logique de délégation totale du pouvoir puisque le peuple n'exerce pas lui-même le pouvoir mais va le déléguer à d'autres personnes et ce sont ces personnes qui vont prendre les décisions et voter les lois au nom du peuple. Si jamais il n'est pas satisfait de ses dirigeants, le peuple est censé pouvoir les sanctionner en fin de mandat en ne les réalisant pas. C'est ce qu'on appelle la sanction électorale. Cette sanction électorale, c'est en fait le seul moyen de contrôle du peuple sur ses dirigeants élus. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui incite les élus à tenir leurs promesses et à mener une politique dans l'intérêt général, c'est la peur de ne pas être réélu. L'hypothèse du système électoral, c'est que l'élection permettrait donc au peuple de choisir ses meilleurs éléments, donc les personnes les plus compétentes, les plus honnêtes, etc., pour confier le pouvoir à ces personnes, et avec l'idée que si on laisse les meilleurs décider pour nous, eh bien forcément les décisions au final seront meilleures. Autrement dit, comme on choisit nos chefs, on va forcément choisir de bonnes personnes, et comme on peut les sanctionner en fin de mandat, eh bien ces personnes-là vont être encouragées à faire une politique dans l'intérêt général. Alors voilà, ça, en gros, c'est l'idée et la théorie derrière les élections. En pratique, ça marche pas véritablement comme ça, hein, puisque non seulement les élus ne sont pas généralement meilleurs que l'ensemble de la population, mais en plus les politiques menées ne vont absolument pas dans le sens de l'intérêt général. C'est même le contraire, hein, puisque une fois l'élection passée, à peu près tous les élus vont servir des intérêts privés plutôt que l'intérêt de l'ensemble de la population et euh, globalement ne respectent pas leurs promesses, en tout cas ne respectent pas leurs promesses les plus importantes. Alors évidemment, le résultat, c'est qu'un peu tout le monde en a marre. Le peuple est à peu près systématiquement déçu par ses élus et par la classe politique dans l'ensemble. Mais euh, généralement, l'explication qu'on donne et l'interprétation de ça, c'est que ce serait un problème de personne ou un problème de parti. Mais dans tous les cas, c'est juste qu'on n'aurait pas choisi les bons dirigeants. Et donc, généralement, les seules solutions qu'on nous propose, ça va être soit délire d'autres gens. En gros, remplacer les gugus qui nous ont trahis par d'autres gugus. En espérant que cela ne nous trahiront pas. Soit élire des gens au profil différents, par exemple des candidatures issues de la société civile plutôt que des énarques, ou alors autre possibilité, ça va être de transformer un peu les institutions électorales pour élire des gens différemment. Par exemple en changeant le mode de scrutin, en ajoutant de la proportionnelle, en rééquilibrant les pouvoirs en faveur du Parlement, etc. On n'entend donc jamais de remise en cause du principe de l'élection en lui-même, euh, ni de la délégation de pouvoir. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il faudrait continuer d'élire des gens et continuer de confier notre pouvoir à d'autres, mais il faudrait juste le faire un petit peu différemment. Sauf que le problème vient bien de là, en fait, et euh, on va voir que dans tout modèle électoral, dans tout système politique basé sur l'élection et la délégation de pouvoir, le peuple aura jamais aucun réel contrôle sur ce qui se passe, il aura juste une illusion d'avoir un peu de contrôle de temps en temps.